0: Hola, estás escuchando el podcast de Fresa Amaranto, un espacio dedicado a la promoción de la salud y hábitos de vida saludables. Mi nombre es Cristina. Bienvenido a tu nuevo estilo de vida. Hola amigos, bienvenidos a otro episodio más del podcast de Fresa Amaranto. Seguimos en cuarentena y aprendiendo más sobre lo que pasa a nuestro alrededor, Actualmente todos los esfuerzos están dirigidos para buscar tratamientos que ayuden en la lucha contra el coronavirus. Uno de esos tratamientos son las vacunas. Es por eso que hoy invité a Marilena Gritani para que nos platique sobre cómo se generan las vacunas, cómo funcionan y si actualmente existe una vacuna para el coronavirus. Marilena Gritani tiene más de 26 años de experiencia en el área de farmacología clínica. Ella es apasionada de educar a otras personas sobre medicamentos y atención médica. Actualmente se dedica a la promoción de la salud a través de su podcast llamado The Legal Drug Dealer. Espero disfruten la entrevista. Comenzamos. Hola Marilena, muchas gracias por estar aquí conmigo en el podcast de Fresa Maranto. Gracias por haber aceptado la invitación. No, gracias a ti por invitarme. Estoy muy
1: contenta de estar aquí contigo.
0: Pues qué emoción, ya vamos a empezar entonces ahora sí de lleno con el tema con los básicos. Y pues una pregunta así bastante común, bastante como básica para empezar el tema es qué es una vacuna y para qué sirve.
1: Una vacuna es una manera para protegerte de una enfermedad. Es una es como un, un aviso un preaviso para el ejército que tienes en tu cuerpo que se llama el sistema inmune. Nosotros tenemos un ejército, yo lo llamo ejército porque como pelean, entonces tú dices, bueno, está perfecta la, la analogía. El sistema inmune tiene una cantidad de células y, y es, células específicas que se dedican a diferentes cosas. Por ejemplo, tienes unos que están como eh, investigando todo el tiempo rodando en la sangre a ver qué pasa y si detectan algo van a los centros de nódulos o, o lo que llamamos en, en español nódulos que es donde están los generales los coron coroneles esperando cómo hacer la, la estrategia y una y donde se guardan el resto de los soldados una vez que estos que están eh, pues alertas vigilando que algo nuevo no entre o malo o diferente o que ellos nunca habían reconocido, lo detectan, se van al centro de, de control donde están los generales, pues, que serían en este caso los nódulos eh, que tenemos para el sistema inmune y que tenemos normalmente acá a los lados de la garganta, a los lados de las axilas, a los lados de la ingle. Y entonces allí dicen, ah, ok, hay alguien que está atacando, vámonos todos. Y entonces mandan al ejército entero de diferentes células que atacan a este intruso. Las diferentes células puede ser que le inyecten una, una especie de veneno a ese, a ese intruso y lo, lo maten. Y entonces hay otras células que lo digieren, que si, se, literalmente como el Pac-Man, se lo come y lo digiere y lo destruye. Entonces hay diferentes células en el sistema inmune que tienen diferentes actividades para esto. Claro. Cuando tú no tienes una noción, cuando el sistema inmune no, no sabe de ese tipo de enemigo que podría venir, entonces lo agarran, sabes, descuidado, como nos ha pasado o como les ha pasado a todas las personas que han sido atacadas por el covid 19 o por el COVID-19 o por el coronavirus. Sencillamente es un virus que viene de animales, que el ser humano nunca ha, se ha enfrentado a él. Los sistemas inmunes están así como que, bueno, ¿y qué es esto? ¿De dónde salió esto? Y no saben qué hacer ni cómo reaccionar. Cuando tú tienes una vacuna para cualquier enfermedad que te hayas puesto previamente, es como que le dijeras al sistema inmune, miren, este, este hombre es el más buscado. Si ustedes lo llegan a, a ver y a detectar, tenemos que ir con todo el ejército a atacarlo porque va a hacer mucho daño. Entonces, hay algunas personas que tienen un sistema inmune normal, que todo el ejército está en, en forma y están bien entrenados y tienen todas las herramientas y, entonces cuando, y armas. Cuando llega el intruso, lo atacan perfectamente y no te pasa nada, absolutamente nada, no tienes ni un síntoma. El, el, el intruso entra, la bacteria o el virus entra al organismo por cualquier forma que entra, y el sistema inmune, el, el, el que está vigilando todo el tiempo, dice, llegó, llegó el que estaba, no sé, el, el, la lechina, el sarampión, la rubiola, cualquiera que sea, y dice, vénganse todos. Y como ya ellos todos saben quién es y cómo atacarlo, porque ya la vacuna les avisó, entonces ya ellos saben qué hacer. Y es mucho más fácil que ellos hayan desarrollado herramientas o en este caso células específicas para atacar a esa a ese virus que los va a defender de ese intruso. Entonces, haciendo la, la, la analogía con, la, con las guerras, la vacuna lo que hace es que les dice, mira, esto es algo, es un es una, es una versión atenuada del virus o de la bacteria. Entonces les dicen, aquí la tengo medio dormida, pero estudienla. Entonces el sistema inmune la detecta, la lleva al, al sitio donde la tienen que llevar. Todo, lo, todo el, el, el sistema inmune, las células que normalmente llegan a atacar, deciden, ok, ¿qué es esto? No, este está atenuado. Vamos a verificar cómo es, qué debería, quién debería trabajar, hacen un plan. Y entonces dicen, tu célula A o tu célula B es el que va a atacar porque somos mejores para este tipo de bacteria. Ellos lo atacan. Y desaparece. Por eso es que la persona algunas veces tiene los síntomas de la enfermedad cuando te ponen la vacuna. Entonces no quiere decir que te enfermó, quiere decir que entró en una cantidad muy pequeñita en tu cuerpo para decirle al sistema inmune, este es el más buscado, pónganse las pilas, pónganse alerta, entiendan cómo atacarlo porque está atenuado, o sea, está como, como a 2% de su energía y no, no te va a causar una enfermedad grande. Con eso es suficiente, entonces con lo con esta pues estas
0: pequeñas dosis que se dan en las vacunas eso es suficiente para que el sistema inmune diga, ok, ya lo reconozco entonces sí. si se llega a presentar en tu cuerpo, ya como dices, como los ya lo saben que está ahí, entonces ya no lo atacan, sino que lo creen como ellos, entonces
1: no no es una dosis mínima, entonces... Ah, okay, Sí, sí, sí lo, sí lo atacan, pero lo atacan en una manera... Normalmente el sistema inmune se demora siete días en determinar este tipo de, de intrusos porque no saben quién es, quién eres tú, vamos a empezar a analizarte, cómo te puedo matar, cómo te puedo sacar, si tengo que inyectarte algo para que te mueras, si te tengo que digerir, si te tengo que aislar, si tengo que generar eh, inflamación picazón, una cantidad de, de, de herramientas o, 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 o armas que tiene el sistema inmune para defenderse. Eh, entonces ellos determinan cómo hacerlo y ya saben, ya tienen como un protocolo, ya tienen todo escrito y todo con detalle cómo atacarlo. Si sí lo atacan, pero se demora el tiempo que normalmente te dicen, que es lo que se demora un virus, para comenzar a darte los síntomas, que es cuando el virus ya se, se instala, porque el virus el virus o la bacteria entra a tu cuerpo y está así como que, bueno, esto es un país nuevo, yo no sé dónde estoy, dónde me voy a ir, dónde me voy a quedar, hasta que ellos consiguen el sitio donde se sienten a gusto como un hotel. Y se instalan y entonces comienzan a reproducirse porque las bacterias y los virus se reproducen individualmente no necesitan una mamá y un papá ellos solitos se dividen en dos y ya sacan dos y de esos dos se dividen en cuatro y sacan cuatro y después 16 y así van hasta que se reproducen en cantidades suficientes para hacerte sentir la enfermedad por eso se dice que necesitas de 7 a 10 días para comenzar a tener los síntomas ese tiempo se demora para que tú eh, para que el virus o la bacteria en tu cuerpo se, comience, se ubique entienda dónde se va a quedar y se comience a reproducir y tenga suficiente tiempo para reproducirse en suficiente número como para causar la enfermedad. Mientras tanto, el sistema inmune lo ha detectado y lo está estudiando. Espérate, tú no, tú no perteneces aquí, ¿de dónde vamos? General, ¿qué hacemos? Vamos a hacer la estrategia, vamos a ver cómo lo vamos a resolver, pero todo este tiempo tú te puedes sentir como que estás fatigado, como que no tienes mucha energía, como que es, es raro, algo está pasando y es que tu sistema inmune te está diciendo no utilices la energía para más nada porque aquí estamos ocupados. Y la necesitamos. Básicamente, eso es lo que pasa. En, en, en palabras sencillas. Claro, de en
0: palabras para la gente común y corriente. Sí, <ríe> Entonces, sí. las vacunas es esa como ayuda extra que necesita el sistema inmune para combatir. En este caso, las vacunas son solo para los virus o también son no. para las bacterias.
1: Hay, hay, dependiendo de la bacteria, hay algunas que sí se pueden, se, tienen vacunas, pero la mayoría no, para eso necesitamos antibióticos. Sin embargo, existen algunas vacunas que te pueden aumentar el sistema inmune de una manera que tú puedas atacar esas uh, infecciones con bacterias de una manera más más fuerte, como que más eh, como la de la neumonía tú puedes tener como que un sistema inmune un poco más reforzado como para atacar a la neumonía cuando llegue cualquiera de las eh, bacterias que causan una infección de neumonía un poco más fácil, un poco más fuerte. Normalmente esas vacunas se les dan a las personas que están o inmunosuprimidas o las personas que son, están mayores porque ya el sistema inmune pues tiene más de 65 años de edad y por más que sea está un poquito deteriorado, así como si tuvieras un carro que tiene 65 años, no es lo mismo que si tuvieras un carro del año. Entonces el sistema inmune de una persona adulta necesita un poco más de ayuda o la de un bebé que el bebé todavía no sabe qué hacer y por eso le ponemos tantas vacunas a los bebés temprano y hace falta a pesar de que la gente lo ve como, como maldad, como pobrecito está recién nacido, ya lo están pullando, ya le están poniendo vacunas. Pero el bebé lo necesita para desarrollar esa inmunidad mientras está en un sitio estéril como es el hospital, de manera que cuando salga al, al, al mundo eh, pueda defenderse y pueda el sistema inmune comenzar a trabajar.
0: Entonces, ¿las vacunas de qué están hechas? O sea, ¿cómo es que entonces...? el cuerpo empieza a reconocer que eso es como... O sea, que, que ¿cómo empieza a reconocer el sistema inmune que eso ya está es parte de tuyo y ya no te ataca, por así decirlo? Entonces, ¿de, cómo, ¿de qué están hechas las vacunas para
1: que eso se pueda aplicar a nuestro cuerpo? Ok, déjame aclarar algo. El cuerpo sí las ataca. El sistema inmune sí las ataca.
0: O sea, Pero... cuando te pone una vacuna, por ejemplo, también uh -huh. la de la influenza, sí. cuando te la pone el cuerpo sí la, o sea, sí reacciona a. Sí. O, o sí tú, a eso te refieres a que sí lo,
1: sí lo ataca? sí lo ataca, totalmente lo ataca. Pero como está atenuado, como está como a un 2% de lo que debería estar, no te, si te, si se desarrolla, no te da la enfermedad tan fuerte. Porque el, el el sistema inmune lo ataca y lo desintegra antes de que comience a instalarse en Sotel 5 estrella y comience a tener bebecitos como locos. Antes de eso ya el sistema inmune lo eliminó porque está atenuado, no es una bacteria o una, un virus normal que se desarrolla muchísimo más rápido y que puede tener una cantidad de bebés antes que el sistema inmune ataque. Entonces, como está atenuado, es mucho más... Eh, está, es mucho más fácil seguro de seguro para el cuerpo, sí. por así decirlo Sí, y además que no te causa tanto daño ¿de dónde vienen las vacunas? las vacunas vienen de una persona que ya sufrió la enfermedad o de un animal que ya lo sufrió de hecho, tienes el virus que está atenuado, agarran el virus y lo, tienen varios procedimientos de hacer vacunas. Una son el virus atenuado, que es el, de hecho el virus o la bacteria, lo, 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 lo ponen, como te digo, como un 2% de lo que normalmente sería. Otras maneras de hacerlo es que te, te agarran los anticuerpos, que son aquellas células en el sistema inmune que son las que atacan a este tipo de específico de, de virus o bacterias. Entonces se las sacan a otra persona o a un animal que ya tuvo la enfermedad, que ya tiene el plan de ataque, para ese virus o bacteria específico y entonces te lo inyectan a ti y entonces tu sistema inmune llega y dice bueno, ¿y esto dónde salió? dice no, no, mira, es que estos son los récords de otra persona que ya tienen todo listo, no tenemos ni que pensar ah, bueno, ok, perfecto, lo guardas y en el momento que el virus o la bacteria se presenta sacan ese, esa historia que les llegó con la vacuna y dicen, esto es lo que tenemos que hacer así es como tenemos que atacar y no te digo que la persona no, no padece la enfermedad o no, o no la porta sino que está muchísimo más atenuada y la pasa de una manera muy, muy ligera en comparación con alguien que no hubiese tenido la vacuna o con alguien que tenga un sistema inmune que está débil y que no tiene la potestad ni la fuerza para defenderlos.
0: Interesante. Entonces, eso quiere decir también que las vacunas se podrían ver como que, o sea, entre comillas, nos están enfermando con...
1: <risa> sí, Por eso o sea, es que la que... gente está tan a, 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 opuesta a las vacunas, pero si me estás inyectando el virus, ¿cómo dices que eso es bueno? Pues... Yo entiendo que tú no lo entiendas, porque esa no es tu área de, 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 de... Tú no eres experto en el área, tú no eres experta en esa, en esa información. Así como tú puedes ser experta en secretariado, tú puedes ser experta en, en hacer jardinería o experta en ingeniería, yo no tengo ni idea nada de eso. Entonces yo puedo asumir cualquier locura de que yo voy a poner semillas de tamarindo en una... Que lo hice. <ríe> en, una, en un empaque de huevos y le puse tierra, y le echaba y nunca salieron las, el tamarindo. Y una persona que es experta en esa área me diría, hello, así no sé, hace. Pero como yo no sé, yo asumí que así era. Entonces, de la misma manera funciona con las personas que no entienden ni saben, ni tienen la, el razonamiento eh, científico de cómo funcionan las vacunas. Las vacunas han protegido millones de personas por décadas. Y ahora que hay mucha gente con una tendencia a, a no vacunarse, han, las, vacu las enfermedades se han dispersado de una manera muy grande. Ahora, me da mucha risa porque sin faltar el respeto a nadie, pero ahora la gente está pasando memes por todo el, el, el internet diciendo, bueno, ¿y ahora qué hacen los que están opuestos a las vacunas que quieren su vacuna con el COVID? Entonces tú me dirás, bueno, sí. funciona cuando te gusta, cuando quieres o cuando te conviene. Y no es así, tú tienes que ser en este sentido bien responsable porque son tus hijos y, y tú quieres lo mejor para tus hijos. Y yo entiendo que estas personas creen que es lo mejor para sus hijos. Y claro. están convencidos de eso y por eso lo hacen. Pero yo lo que quiero difundir con esta con, con tu podcast y de igual manera con el mío y con cualquier entrevista que me han hecho, es que tienes que buscar la información del experto en el área. No es que si tú vas a ir a arreglar tu carro, se lo llevas al, al, al abogado o se lo llevas al doctor. Se lo llevas al mecánico, porque el mecánico es el que sabe. Ahora... Si yo te pregunto a ti algo de, un, de una nutrición parenteral y que tengo un paciente que tiene una de, un déficit de, de, de no sé, de, de grasas y de carbohidratos de este porcentaje y la persona neces tiene esta edad y esto es lo que debería tener en peso, tú sabes qué hacer porque tú eres nutricionista y sabes qué hacer. Pero si tú le preguntas lo mismo a, no sé, a un ingeniero de la NASA que manda cohetes al espacio, que se supone que es una persona súper inteligente, te va a decir ah, yo no sé, yo creo yo creo que mejor le damos un, un, una botella, y tú dirás pero estás loco, ¿cómo vas a decir que una botella no se puede? La persona no puede, tú tienes todo tu razonamiento porque tú eres experta pero la persona que no sabe nada que en este caso es el, el, el ingeniero que sabe de cohetes que van a la luna o a Marte o a donde vayan no tiene ni idea y él tiene su percepción lo poco que él sabe, y eso es lo que dice, por eso es que cuando, de, cuando nos hacen preguntas de cosas que no sabemos a ciencia cierta, debemos ser bien responsables y decir, ¿sabes que Yo no sé, pregúntale a un experto, y si tú quieres saber, le preguntas a un experto, no le preguntar al vecino, o al tío, o al cuñado, sí, o, o al amigo sociales. del vecino, <risa> Pe ¿sabes qué? Eh, y perdóname que lo diga de esta manera tan cruda, yo he tenido pacientes que me dicen, pero en Facebook yo leí que esto es mejor que lo que tú me estás diciendo. Entonces yo les contesto, bueno, entonces tú créele a quien tú quieras, porque además es tu vida y tú, eres de tú decides a quién le crees. Sin embargo, yo te quiero preguntar, esa per persona tiene ocho años de estudios de farmacología, esa wow. persona tiene 26 años de experiencia en farmacia clínica, esa persona ha trabajado en cinco hospitales, esa persona ha visto personas, ha visto pacientes en, el, en la terapia intensiva, adultos y niños operados o no. Tú me dirás quién crees tú que es más creíble. Ahora, eso trae también a, a, a colación un punto muy importante y yo no lo quiero descartar porque vale la pena mencionarlo, y es la confianza. Tú crees en quien tú confías. Tú confías en tu vecino, en la persona de Facebook porque ha sido tu amigo por 20 años, o en tu mamá porque es tu mami. Y no confías en mí porque tú no sabes quién soy yo. Y eso yo lo respeto. Sin embargo, tú tienes que utilizar en tu algoritmo mental la información exacta y darle peso a quien sabe del tema y en quien en tú confías, en el caso de, de medicamentos y de vacunas y de ese tipo de cosas que estamos conversando, yo creo que tú deberías tener un farmacéutico, tú como ser humano que tú confíes un, un, far, o un farmacólogo un far, no sé cómo le dicen usted un farmacéutico que una persona sí, que sí,
0: farmacólogo, sí también farmacólogo, <risa> Pero es igual.
1: que tú confíes y que tú sabes que cuando tú le hagas cualquier tipo de pregunta esa persona te va a decir realmente lo que es y no es lo que dice Facebook ni lo que dice el WhatsApp o lo que dice quien, se, quien quiera, hey. o el presidente de Estados Unidos. Porque, perdóname, este señor dijo hace tres días que todo el mundo debería usar acitromicina y hidroxocloroquina y, y ahora no se consiguen. Y las personas que realmente lo necesitan, como las personas que tienen unos diagnósticos donde de verdad el medicamento se necesita, no lo pueden obtener. Y entonces ahí están sí, sufriendo por hay una mucho parte de Desabasto
0: de medicamentos de, y mucho esparcimiento de desinformación. Y por eso, pues, también es, es la intención de este podcast, y como dices del tuyo, de informar a la gente con gente que sabe acerca del tema. En este caso, tú que sabes de pues de farmacéuticos poquito, o de medicamentos, de medicamentos, perdón, y de vacunas, etcétera. Entonces. Por eso tener era que yo estaba muy interesada en que tú estuvieras aquí con nosotros para resolver estas dudas acerca de las vacunas, porque sobre todo con, con esto del coronavirus que, que está pasando mucho que bueno y por qué no hay un una eh, no hay un medicamento ya que sí que no hay una vacuna que ya podamos usar todos para que ya sí. se quite de de un sí. momento a otro pero eso también era algo que yo eh, te quería preguntar, o sea, las vacunas pues toman tiempo, me imagino sí. que, sí. que no, no es así como que de un día para otro y también con esto del coronavirus, como creo que a todos nos agarró de sorpresa, uh -huh. entonces, ¿cómo funciona esto, el proceso de crear una vacuna? Y sobre todo también en, en este tema del coronavirus, o sea, ¿cómo sería también en específico en estos casos en los que hay eh, enfermedades que, que te ha, sacan así de repente, cómo,
1: ¿cómo se crea? ¿Cómo es el proceso? Yo trabajé en, al principio de mi carrera como farmacéutico clínico y además como gerente de producto en, una, en tres empresas farmacéuticas en Venezuela, eh, tres de las más importantes, de las más grandes, y tuve la oportunidad no solamente de conversar con los, los científicos que desarrollaban estos productos, que también eran algunos farmacéuticos, sino también cómo se hacía. Y es muy interesante cuando tú vas a esa área y volvemos al punto, cuando tú no eres experto, tú no tienes idea de lo que pasa. Cuando tú tienes científicos que están dedicados exclusivamente a hacer investigación, son las personas que hacen este tipo de cosas, uno de los que hacen este tipo de cosas. Entonces, lo que ellos hacen es que comienzan a investigar normalmente con el virus, agarran el virus, lo aíslan de una persona que estuvo enferma y lo comienzan a estudiar y entonces verifican, mira, tú eres, tú puedes lo puedes matar con esto, lo puedes matar con aquello, sobrevive en el espacio, en, el, en una mesa de, de, de madera por tanto tiempo, en una mesa que tiene, no sé, aluminio por tanto tiempo, y comienzan a hacer todos esos estudios. Y con toda esta información que tienen, que recopilan, entonces ellos comienzan a decir, bueno, porque tiene todas estas características, puede ser que esto funcione para matarlo. O puede ser que la mejor manera para, para evitar que se siga difundiendo o para, o para inhabilitarlo, lo que debemos hacer, es esto o aquello. Entonces ellos comienzan a hacer estudios en el laboratorio. Entonces, ok, yo pienso que la, la, el procedimiento A es lo que le va a funcionar a este virus. Entonces comienzan a hacer pruebas. Y le ponen, el, el a, entonces ponen un una gotita de A, dos gotitas de A, tres gotitas de A, quince gotitas de A, a ver qué funciona. Y una vez que funciona, dice, no, mira, esto fue lo que funcionó. Ahora vamos a probar en 20 diferentes virus, porque en uno me funcionó, ahora vamos a ver en otros 20 de, de ese mismo virus, pero otros que no es este mismo que ya probé. Y entonces, si se repite y todo funciona, comienzan a hacer exámenes en animales, que normalmente son ratas de laboratorio, así como las llamamos, en donde se le inyecta el virus la, al animal y entonces comienzan a inyectarle este tipo de, de esa dosis que estimaron que podía ser basada en los estudios previos. Una vez que el animal Muchos animales mueren, por eso es que mucha gente que son defensores de los animales que están en desacuerdo con esto, pero la otra opción es hacerlo en seres humanos y tú me dirás cuál es la mejor opción. Ninguna, pero sí. algo tenemos que hacer. Ninguna, Entonces, la verdad sí es verdad. Ninguna, pero algo tenemos que hacer. Entonces una vez que, la, que determinan ¿Cuál es la dosis que eh, previene a, o, o que mata en el caso de un antibiótico o en el caso de una, bacteria, de una vacuna? ¿Cuál es la dosis que le puedes dar a una rata de laboratorio antes de inocularle el, el virus y que el, la, la rata no padezca la enfermedad? Eso es lo que tú calculas que puede ser para un ser humano. Y entonces ahí comienzas a estudiar qué cosas malas le pasó a la rata con esa dosis, porque entonces agarras un montón de ratas sanas y le pones la vacuna y entonces las la empiezas a estudiar. Vamos a ver por meses y meses, a ver quién le dio fiebre, a quién le dio vómito, a quién se le dañó el, el, el hígado, a quién se le dañaron los riñones, a quién se le cayó el pelo, quién tuvo impotencia sexual. No se sabe tantas cosas que pueden hacer y entonces así es el proceso. Una vez que llegas a la determinación de que en ratas tiene suficientes resultados que funcionan en cuanto a eficiencia, o sea que sí te, te, te protegen del virus o la bacteria y además es... Eh, seguro, o sea, que no daña el animal que lo está tomando. Tú presentas eso en el caso de Estados Unidos a lo que se llama la FDA, que es el Food and Drug Administration o la, o la Administración de Drogas y Alimentos. Y entonces les dices, mira, vamos a poner esta aplicación que se llama aquí Investigational New Drug Application o una aplicación para una nueva droga investigacional donde les dices, mira, ya yo hice todo este procedimiento, tengo un año y medio en este plan <risa> desarrollando esto, finalmente lo puse en 500 ratas eh, sanas y mira, ninguna las expuse al virus y ninguna se enfermó. Ahora quiero comenzar el proceso para hacerlo en humanos. Y entonces dicen, ah, bueno, que okay, déjame revisar esto, te aviso en un par de meses o un poquito más, dependiendo de la cantidad de trabajo que ellos tengan. Una vez que esto pasa, comienzas con las diferentes cuatro fases que existen, que son, en la primera fase, es primero que todo, determinar en adultos sanos la, la, la seguridad de este producto, si, lo, si les daña, porque no es lo mismo estudiarlo en ratas que estudiarlo en adultos. En humanos. Claro, imagino
0: que ella es diferente, ¿no? Porque, bueno, no, no sé si, por ejemplo, el sistema inmune
1: sea diferente en animales, en, en los en humanos. Este, en este tipo de animales, precisamente por eso se utilizan, porque es muy similar, sin embargo, no es lo mismo. Claro. Entonces, eh, tienen que estudiarlo, tienes que ver, ok, vamos a ver, vamos a probar con lo que sería equivalente a la dosis de las ratas, en, en base a peso, en los, en los seres humanos sanos y ver cómo van. Entonces, primero estudian que no le haga daño a la persona. O sea, que no te dañe. Por eso tú ves en los, en los periódicos cuando dicen estamos investigando una droga nueva, ¿quién se quiere venir de voluntario? Y te pagan por eso y tú dirás, pero bueno, qué locura, ¿por qué me pagan? Bueno, porque te pueden hacer mucho daño. Y por eso es que tú firmas un papel que dice si me hace te daño, la así, rata yo no los voy a... Exactamente, y tú tienes que firmar un papel donde dices, yo no te voy a demandar si tú me haces daño, porque para eso me estoy arriesgando, para eso te están pagando, y entonces puede ser que te salga otra oreja, puede ser que te salga otra nariz, como puede ser que no te pase nada. ¿Ves? Y entonces así, ah, bueno, después que pasan de, de cientos de personas sanas que probaron ese producto en la fase 1, lo presentas, los resultados después de una cantidad de tiempo suficiente como para determinar que esa vacuna o ese producto que estás investigando no le hizo daño a esos humanos, lo presentas a la segunda fase a la FDA y le dices, mira, ya hice esto, ahora qué hacemos. Entonces dice, bueno, ok, vamos a, vamos a pasarlo a una segunda etapa donde una cantidad de científicos que están específicamente designados por la, por el departamento de, de, de administración de, de, de administración de alimentos y drogas, tengo el inglés y el español eh, <risa> en la cabeza, este, determinan tienen bioestadistas, tienen bioquímicos, tienen científicos, tienen farmacéuticos, tienen médicos y todos estudian todos estos resultados que esta persona o esta entidad o esta organización Desarrolló evaluando este producto y entonces dirán, bueno, mira, ahora yo creo, si pasas esta etapa, ahora yo creo que podemos empezar a utilizarlo en una cantidad de seres humanos enfermos o potenciales que se enfermen a ver cómo funciona, pero es una cantidad limitada, porque si a pesar de que los resultados en gente sana sean buenos, puede ser que sean muy malos en enfermos. Entonces, ahí es donde vas a la tercera etapa, donde comienzas a probar en seres humanos enfermos y te dirán, mira, este producto no está desarrollado, pero tú tienes esta enfermedad, no hay otra cura, o ya probamos todo lo que existía y ningún, ningún otro funcionó, tenemos este, este producto nuevo que está en estudio, te quieres arriesgar. Y ahí es donde la persona dice, mira, nada más funcionó, vamos a hacerlo. O, no, mira, no quiero. Si Las personas que dicen que sí, que son muy pocas, porque quién va a querer arriesgarse, claro. ¿verdad? Y son más los que estás enfermo, ¿no? Exacto. ¿Quién? Pero otras dirán, mira, igual me voy a morir. Dale, vamos a hacerlo. <risa> sí, vamos a hacerlo. Hay de las dos formas de, las de, dos? de
0: vista. Entonces,
1: exacto. Entonces, en estos seres humanos que son enfer, están enfermos con esta enfermedad o que pueden estar que, que están dispuestos a estar susceptibles o, o, o a la inoculación de la bacteria o del virus en, en ellos, a ver si la vacuna funcionó, que es otra cosa, este tú no sabes si es una vacuna, tú eres un ser humano sano y te ponen el virus y puede ser que el virus no te, no te haga nada, pero puede ser que el virus te haga mucho, por eso es que también… Es complicado y es largo este proceso y entonces comienzas a estudiar cuáles son los resultados, qué te pasó, cómo está tu hígado, cómo está tu sangre. Tienes que venir cada cierto tiempo, te monitorean por una cantidad de meses para verificar cuántas personas murieron, cuántas personas murieron a consecuencia de la enfermedad, cuántas personas murieron a consecuencia del producto, cuántas personas murieron a consecuencia de las complicaciones que el producto dio, que no, que no atacó a la enfermedad. Hay una cantidad de variables que pueden afectar esto, y entonces allí es donde los estudios clínicos son los que, y las personas expertas en esta área, determinan, mira, aquí hay que hacer este ajuste, aquí hay que quitar esto, aquí hay que poner aquello, o simplemente tenemos que empezar de cero porque todos se murieron, o porque todos se enfermaron, o porque el riesgo Eso es muy Eso
0: también grave. ha pasado, o sea, si ¿sí ha pasado de que lleguen a ese punto de que todos se murieron y vuelve a empezar todo. Sí,
1: señora, sí señora, ha pasado. Y otra, esa, esa es la tercera, exactamente, esa es la tercera etapa, y después de esa tercera etapa, vamos a suponer que todo el mundo salió bien, que de las cientos de personas que se estudiaron enfermas salieron con buenos resultados, el 80%, el 70% mejoraron, o en el caso de una vacuna, el 70% de los pacientes eh, no tuvo la enfermedad tan grave, sino fue leve, así como una vacuna debería funcionar. Entonces la FDA dice, bueno, mira, por, basado en estos resultados y en todos estos años de estudios, yo te voy a dejar que tú lo lances al mercado porque es relativamente seguro. Sin embargo, vamos a mantener una investigación eh, constante para determinar cómo va el proceso. O sea, una vez que la, la sacan al mercado, todavía hay estudios clínicos y sobre todo al principio, donde tú porque tú pasas de docenas de ratas a cientos de personas, a miles de enfermos, a millones de personas. Y entonces, claro, claro lo que te podría pasar una vez en cientos de personas te pasa... Dos mil veces en millones, ¿me entiendes? Y ahí es donde realmente ves qué es lo que está pasando. Por eso es que es tan importante los estudios de seguimiento de la cuarta etapa, que es una vez que ya el producto está en el mercado. Y lamentablemente muchos productos, una vez que se lanza se, se retiran del mercado. La FDA dice, no señor, no se venden más porque le están causando problemas cardíacos, porque están causando Ahí es donde
0: miden los efectos secundarios, entonces se podría decir de las, de las vacunas en la fase 4.
1: Ya cuando está aprobada y masiva. No, esto los, los miden desde que comienzan a utilizar eh, humanos sanos. Allí comienzan okay. a verlos. Empiezan
0: ahí a anotar eh, todos los efectos sí, secundarios, etc. ¿Tú no pero tienes entonces, idea
1: de lo grueso que es ese, ese, esa carpeta donde está toda sí, esa información? Sí, me imagino que debe
0: ser una de documentos, pero a la vez creo que también cuando tú te pones ya una vacuna o decides ponértela, y ya sabiendo esta información dices, bueno, por lo menos... O sea, no están experimentando, pues, o sea, sí. ya es algo que ha sido estudiado. ¿Y cuánto tiempo es esto? Porque suena que es mucho tiempo sí. para que ya una vacuna salga ahora sí, pues, que, pues, sí. al, a la gente común y corriente. ¿Cuánto tiempo se tarda todo este proceso? No
1: hay un tiempo establecido. Como mínimo dicen que son 18 meses. Y como mínimo 18 meses en el caso de que todo, absolutamente todo salga perfecto, cosa que nadie puede garantizar. Yo te puedo decir que la mayoría de los medicamentos no se demoran 18 meses y vamos a hablar de un tema muy específico que la gente puede entender, sobre todo las personas que escuchan tu podcast porque están en una edad. Yo calculo que mayores de 24 años hasta, no sé, 50, 60 años. Todos nosotros sabemos que es el virus del HIV sí. y, no, y no hay una vacuna. La vacuna no la hay, no es por falta de investigación, es sencillamente porque han llegado a procesos, a, a etapas en el proceso de, de desarrollar la vacuna donde hubo muchos errores, donde hay que empezar de nuevo, donde hay que arreglar, donde hay que ajustar aquí, esto no funcionó, estás re rechazado, no puedes hacerlo y continúan haciendo investigación. No quiere decir que ya pararon y dijeron, bueno, ya no pude, ya paré, sino que ahora van a hacer modificaciones hasta que por fin tenga suficiente seguridad y suficiente... Eh, eficacia para poder lanzarlo al mercado y que miles de millones de personas lo puedan utilizar entonces tú me preguntas cuánto tiempo se demora en desarrollar una vacuna no sé no sé, es que no te lo puedo garantizar, nadie lo puede garantizar. Claro. Me, da me da mucha risa cuando el presidente de Estados Unidos, y te digo, yo no soy su fan científicamente hablando porque él no sabe de lo que está hablando, él no, no le escucha a las personas que lo están tratando de educar porque para él la política es lo más importante. Y eso es lo que me molesta. Yo, no soy, yo estoy siendo completamente apolítica, yo estoy trabajando y, y eh, proporcionando mi opinión científicamente basada exclusivamente. Cuando él dice, que vamos, yo les dije que sacaran una vacuna rápido y lo van a sacar rapidito. Tú, tú dices, ¿tú qué sabes? Dices, ¿pero de qué estás hablando? Escuchándote todo lo que acabas
0: de decir, no creo que sea
1: rápido. Porque esto no es que tú eres el jefe y tú dijiste, vas y lo haces y lo hiciste. Porque esto, hello, o sea, obviamente eres un ignorante del proceso. Yo, yo no espero que, que todo el mundo... Sea tan, esté tan informado y sea tan educado como yo en esta área, porque pues tienes que ser especialista y experto para eso. Sin embargo, me parece muy irresponsable de parte del presidente de una república tan grande y tan influencial como es Estados Unidos de hacer comentarios como eso, porque la gente le cree y la gente espera que salga en cualquier momento. Y te digo, mis amigos farmacéuticos que trabajan en farmacia, todos los días reciben llamadas diciendo te llegó la vacuna, te llegó la vacuna, te llegó la vacuna. Y la gente... ¿Y qué le puedes decir? No,
0: todavía no. Y de hecho, bueno, en las noticias también que eh, estuve viendo, sí, sí. De hecho, ahora que explicas el proceso, que primero es en animales, etcétera, una de las noticias era que se probó la vacuna, sobre todo del coronavirus en este caso, en una persona. O sea, ¿cómo puede ser eso entonces? Sí, el proceso es, o sea, como que no está siguiendo el proceso que debe de ser. ¿O, como, o esto es diferente porque es algo que se quiere atacar rápidamente o, o
1: porque es así? Sí. sí, sí y no. No, porque sí se están siguiendo los procesos. Lo que pasa es que ha sido muy rápido porque esto tiene prioridad, porque es una, una emergencia mundial. Entonces, la mayoría de las veces las drogas y los medicamentos y las vacunas que están en investigación tienen un presupuesto y basado en ese presupuesto es que pueden trabajar. ¿Cuántos científicos pueden alocar para esto? ¿Cuántas ratas pueden comprar para hacer las inyecciones? ¿Cuántas personas tienen para hacer toda esta investigación? Entonces, cuando tienes un medicamento que nadie nadie quiere apoyar o que nadie piensa que se puede desarrollar o que es una enfermedad con muy pocos pacientes, pues los recursos son muy pocos. Pero cuando estamos hablando de una enfermedad como esta, donde, que está arrasando en el mundo entero, donde, está, donde es una pandemia y es muy importante tener los resultados rápidos, toda esta parte inicial que pudo haberse demorado un año en otras condiciones, se ha demorado pocas semanas pero esto no es normal, esto no es lo que normalmente pasa. Sin embargo, esto no quiere decir que el resto de la, del proceso sea más rápido, porque aquí es donde viene realmente el proceso humano, que es lo que deberíamos estar al pendiente, porque tú no quieres ponerte algo que te va a proteger cuando en realidad termina afectándote o, o hasta matándote. Por eso es que tenemos el, el, el sistema de salud internacional, es muy mundial, es muy... Seguro y es muy eh, educado en ese tipo de cosas. Yo no voy a dejar salir nada. A mí no me importa que el presidente lo diga. Hasta que yo no esté segura que las personas que van a utilizar esto no van a tener malos resultados o no van a ponerse peor o no van a morir, yo no la voy a probar. No es así de fácil, porque imagínate que el presidente diga: si sí, saquen la mañana y sacan mañana cualquier cosa y se mueren todos los que vacunaron. ¿Qué vamos a hacer? ¿A quién le va a echar la culpa? ¿Qué van a hacer las personas que se murieron? ¿Qué van a hacer los familiares de los que se murieron? Ay, no, pero es que el presidente dijo y no fue así. O sea es irresponsable. El sistema que existe mundialmente no lo va a aceptar. Cuando tú hablas de un producto que fue aprobado por la FDA, y esto en, en medicina es algo que es muy común, tú dices, ok, yo estoy seguro o segura de que este producto va a funcionar, que ha sido estudiado, que ha pasado por todo este proceso, que tiene todas las eh, necesidades, todo lo que se debió haber investigado ha sido tomado en cuenta. Cuando, cuando tú comentas acerca de las personas en Washington que ya recibieron las primeras dosis de la vacuna, es una investigación que se está haciendo con Kaiser Permanente. Entonces ellos lo que hicieron es que tomaron la información que vino de China, porque en China los científicos lo estuvieron estudiando a ver qué podían sacar, porque ellos también quieren la vacuna. Y para ellos esto comenzó en noviembre. O sea, ellos han tenido mucho más tiempo de tener más data que nosotros. Entonces ellos utilizaron esa data y los científicos en ese sentido son bien colaboradores unos con otros porque es salud mundial, se tienen que informar, no hay egoísmo en ese tipo de cosas. Y entonces ellos trabajaron con esa información que le dieron y entonces ahora están en el proceso de, que es la primera etapa de las cuatro, la primera, donde están trabajando con pacientes sanos, con, con personas sanas y utilizando diferentes dosis a ver cuál es la que funciona. Entonces a estas personas se les está inoculando la vacuna, hay que esperar una cantidad de tiempo, tendrán ellos sus protocolos, que no lo sé, puede ser que esperan una semana, puede ser que esperan un mes, puede ser que esperan seis meses, que el sistema inmune se, se active y entonces tenga su plan de ataque para este, este virus en especial y entonces le, los exponen al virus a ver cómo les va. Esas personas pueden ser enfermas, se pueden enfermar muy feo, ¿sabes? Están en alto riesgo, oh, okay, pero ellos okay. se sienten uh -huh. responsables y sienten que están haciendo algo por la humanidad. Y yo, la verdad, los aplaudo y los felicito por, por, por ser tan uh, valientes. Sin embargo, es, no, no, no quiere decir que ya la vacuna existe. Entonces,
0: así como oyen, oyéndote y, y viendo cómo está la situación, pues todavía falta para mucho, tener una vacuna contra mucho. el coronavirus y como dices, también que, que sea eficaz y que realmente no vaya a tener efectos secundarios muy caóticos en nuestro cuerpo. Entonces, eh, pues todavía no estamos en ese punto. No. Y lo que mencionabas antes, que decías que si, aunque la FDA diga que ya está lista para que la gente la utilice, entonces desde tu punto de vista, ¿cuándo? recomiendas o cuando dices, ok, sí, ya confío en que la vacuna no me va a matar o no me va a hacer nada. Una vez Entonces, que la FDA lo pruebe. ¿Cómo lo sabes? Una cuando vez que la FDA FEDA... lo aprueba. Ok, cuando ya la FDA lo dice, ahí uh -huh. sí ya puedes decir, eh, confío sí. en que no me voy no, a, es... no me va a pasar
1: nada. Con mis ojos cerrados. Ahora, before, before, óyeme a mí porque es que el inglés se me sale. Este, antes de que la FDA apruebe algo, no, no solamente aprueba las investigaciones científicas y los resultados, sino también aprueba el laboratorio donde se van a hacer. Tienen que estar seguros de que sean absolutamente estéril, donde hay una cantidad de procedimientos que son seguidos para... Que, para, eh, que son exigidos por la FDA para probar este tipo de laboratorios. No es fácil, no es fácil ni es rápido. Sin embargo, es posible. Ahora, hay una alternativa y no quiero poner esto como que es más rápido, sin embargo, es un aliciente. No sé si esa palabra se entiende, sí, pero es sí. un aliciente. <risas> es que lo que están haciendo ahora es que están utilizando la, la sangre de las personas que ya tuvieron la enfermedad y sobrevivieron. Y están utilizando el sistema inmune de estas personas, aislando esas partes del, del sistema inmune que ya saben que tienen ya el, el programa de cómo defenderse de este virus para inyectárselo a las personas que están en, probablemente se puedan enfermar como una vacuna para prevenirlo. Esto solamente se hace por ahora hasta que no esté súper aprobado y súper estudiado en personas que, quieran aceptarlo y normalmente utilizan solamente personas que están en el área de la salud, porque son los que tienen el más alto índice de probabilidad de que se infecten, porque son los que están tratando a los pacientes Eso enfermos. Sí, no,
0: no, nunca lo había escuchado. Es una buena alternativa, pero sí, todavía está como que pues, en proceso. Sí. Bueno, cualquiera de las dos cosas está como que en proceso, la vacuna, esto... Entonces, por el momento, lo único que queda es, pues, la, la protección, seguir las recomendaciones sanitarias, de lavarse las manos, uh -huh. etcétera. Como mencionabas también hace rato, que es una cosa que también quisiera hablar, que es importante, son los mitos de las vacunas. Uh -huh. Como bien lo decías, hay mucha gente que le tiene miedo a las vacunas porque dices, me vas a enfermar y, y pues, me van a, pa o sea, me va a la enfermedad como de estas eh, noticias muy famosas que fueron hace algunos años atrás, que es que las vacunas causaban autismo. Entonces, también qué nos puedes decir al respecto sobre todas estas cosas
1: que se escuchan y si son verdad, son falsas. Yo te puedo dar mi opinión personal porque yo no soy experta en el área y te puedo decir lo poco que yo sé. Eh, yo no, yo personalmente no creo que sea así y cuando hablan de que son las vacunas, no hablan específicamente de la vacuna, sino hablan de los preservativos y otros um, ingredientes que se le pone a la vacuna para hacerla estable, estable o para que dure más tiempo. No es precisamente el virus o atenuado o la bacteria atenuada lo que, causa, lo que le dicen ellos que causa el autismo, sino otras, otros factores. Nosotros sabemos que existen muchas personas que hablan de lo que son las, las conspiraciones y, sabes, todo tiene un, un, un razonamiento satánico y malvado y negativo. Y yo entiendo, yo lo respeto, yo no voy a discutir ese punto porque no es mi área de, de, de experticia. Sin embargo, yo te puedo decir que mis niños están vacunados y yo estoy vacunada y mi esposo también porque yo sí creo que funciona. Ahora, la, la irresponsabilidad con esto viene en los momentos en que este tipo de personas que han decidido no vacunar a sus hijos tratan en la mayoría de estar juntos porque hacen comunidad. Es decir, todas las personas que están opuestas a vacunas se juntan porque son, tienen cosas en común y los niñitos juegan juntos y las familias se reúnen y tienen clubes y qué sé yo qué cosa. El problema viene que cuando uno de esos niños se infecta con una enfermedad o una bacteria o una vacuna, que para cualquier niño vacunado sería una tontería, ese niño se enferma muy feo. Y como no tiene ninguna, ninguna inmunidad, no tiene ninguna vacuna, al igual que el resto de los niñitos, cuando eso se dispersa allí, pasa como con el coronavirus, que todo el mundo se infectó. Y se dispersa muy rápido porque el sistema inmune de los de estos niñitos está como que, ¿qué es esto? Yo no sé, nunca lo he visto, no sé qué hacer, por dónde empiezo, todos se ponen en un caos y lamentablemente como los niños son pues un poco eh, sus cuerpecitos, pues a pesar de que se sanan muy rápido, no son tan fuertes como los de un adulto, ellos son los que sufren las consecuencias más grandes y yo he visto desafortunadamente y me da mucha tristeza decirlo, pacientes pacientes que están muy mal por algunas de estas enfermedades que se deberían estar erradicadas por, por gracias a las vacunas, que los niñitos están pasando por un momento muy difícil y los papás le dicen, bueno, sí, sí, pone la vacuna. Sí, pero ya es muy tarde, ya no se puede. Ok, entonces,
0: ¿tiene que ser dentro de cierto periodo para que la vacuna también sea eficaz?
1: No, es que si ya estás enfermo, la vacuna no te hace nada. Si ya porque estás ya enfermo, pasó.
0: ya, o sea, ya no te la quita, la, la vacuna no te quita la enfermedad.
1: Exactamente. La vacuna te, te ay a ayuda a tu sistema inmune a prepararse para atacar la enfermedad, de manera de que cuando llegue ellos la ataquen súper rápido y tengan un plan de acción y la puedan erradicar o eliminar de la manera, de la manera más apropiada más rápido. Por eso algunas personas tienen eh, algunos síntomas, porque igual el sistema inmune no tiene como que el proyecto tan desarrollado o no es tan fuerte o cualquier otra razón que sea. Sin embargo, no desarrollan una enfermedad tan potente o tan letal como podría serlo si no tuvieras la vacuna. No, no, es inconcebible que un niño estos días, en esta época, muera de sarampión. Es inconcebible.
0: De hecho, era algo que justo te iba a decir. En México, este caso es específico, en México se están presentando mayores casos de niños con sarampión entonces es probable también que sea por esto de que hay, hay niños que no se están vacunando y por eso también se está
1: esparciendo más rápido el virus exactamente, por eso es tan irresponsable y yo entiendo que tú con tus hijos haces lo que a ti te provoque porque son tus hijos y tú tú tienes decisión sobre ellos mi problema es cuando tú expones a tus hijos con los míos y con claro. mis nietos y con mis sobrinos y con los niñitos que juegan con ellos porque ahí es donde no entendemos y es lo mismo que está pasando con el, con el virus corona. Yo estoy sana y no tengo síntomas, voy a salir a la calle. Y tú sales, a pesar de que puede ser que tengas el virus dentro de ti, ¿verdad? Lo puedas difundir. Entonces tú, estás, tú tienes 27 años, tú eres sana, tú vas al gimnasio, tú estás bella, esbelta, preciosa y tú ¡ja! no tienes ningún problema. Pero entonces vas al supermercado y toses porque tienes el virus o estornudas y lo pones sobre el... el sobre el escritorio de la persona en el banco o al supermercado y pasa un viejito de 85 años que además tiene eh, asma y que tiene problemas respiratorios y que tiene el sistema inmune deprimido y agarra ese virus y esa persona termina en la terapia intensiva ¿y quién se lo dio? la persona bella, esbelta, hermosa, sana y súper linda que no tenía idea que podía ser la, el, portadora el vehículo virus. exactamente Ahí es donde tenemos que establecer la responsabilidad. Yo creo personalmente, y así es como yo eh, manejo mi persona en estos días de, de, de crisis y de, y de locura, porque realmente parece loco, como si yo tuviera el virus. Y yo de igual manera trato a todas las personas con las que yo me con, interactúo perdón, como si tuvieran el virus. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Que yo no me acerco a más de un metro de distancia a esas personas. A menos de un metro, perdón. Menos de un metro que si hablo con alguien directamente yo volteo mi cara, porque sabes que cuando tú hablas algunas veces escupes sin querer, de hecho, de hecho tú le dices a la persona que está lloviendo, que verdad, nos pasa todo, y tú que tienes aparatos sí. en los dientes, a mí me pasó porque yo también sí. lo hice, pasa, y no es que lo haces a propósito pero pasa, entonces si tú tienes el virus y eso y eso haces y, y, y le cae a la persona en el ojo en la nariz o en la boca, o en un sitio donde ellos tocan con sus manos y luego se lo llevan a los ojos, la nariz o la boca el virus entra, porque es que esos virus son más fuertes que, que, bueno, que la pena dolorosa, entonces entran y te infectan, entonces ahí es donde tú tienes que decir, espérate, si voy a hablar contigo porque tú no tienes conciencia de lo que es la distancia social, o no tienes información, porque eres ignorante en ese sentido, pero yo sí estoy informada, yo voy a hablar contigo así y lo que estoy tratando de hacer para los que no nos pueden ver es que yo voy a voltear mi cara, que no esté de frente a la cara de Cristina. Con esto lo que estoy haciendo es que si de cualquier manera yo, mi saliva sale de mi boca, va a salir hacia un área que no le va a caer directamente a ella en su cara, ni en el área donde ella va a poner sus manos. Es lo que hablamos así como que si tuviéramos mal aliento, ¿sabes? Así como cuando estás recién levantado que no te has lavado los dientes. <risa> Así, así hablas no. con la gente. No, bueno, tú sabes, te, te voy a hablar de ahí. <risa> Tal cual. Entonces, sí. así cualquier cosa que sale de tu boca no le va a salir a la persona. ¿ok? Si eso lo hacemos todos, ya por ahí sacamos una cantidad muy grande del riesgo de contagio. La otra cosa es que como el virus no se queda en el aire, en la saliva, porque la saliva pesa y cae, así como un spray de agua cuando, cuando agarras un atomizador que cae y cae en la superficie y todo se moja, es Allí es donde está el virus, en las superficies, entonces esas superficies que tienen alto contacto con mucha gente que viene, por ejemplo, los en los bancos donde hay mucha gente, o las oficinas donde vienen personas, o las cajas de los, de los supermercados, o las tiendas, o las farmacias, tienen que ser limpiadas constantemente porque el probablemente esté allí, entonces lo que te recomiendas es que no lo toques, porque al tú tocarlo te queda en tus manos y en tus manos te los puedes pasar a tu boca, a tu nariz, a tus ojos, sin que te des cuenta.
0: Y es tan fácil, la verdad, eh, pues tocar cosas y luego tocarte la cara. Es como sí. que no lo piensas. Porque es tu normal. Pues, sí, yo ahora con esto de, de que tienes que lavar las manos, ser muy consistente con eso, me doy cuenta que realmente, o sea, las manos están en todos lados. O sea, como que, como que estoy siendo muy consciente de todo lo que toco. O sea, de todo lo que no nos damos cuenta que son potenciales fuentes de riesgo para nosotros, entonces pues sí, o sea, no queda más que lavarte bien las manos y realmente seguir así como que todo el proceso de lavado correcto de manos, uh -huh. porque no es nada más lavártelas por cinco segundos, ¿verdad? Es todo un proceso que ya está bastante bien explicado por muchos medios que la gente puede consultar también. Uh -huh. Inclusive tú también tienes un eh, canal de YouTube que la gente puede ir y,
1: sí. y Seguirte Aprende. y
0: verte Ajá, y
1: aprender y al De hecho, eso eso quería eh, acotar, si no lo mencionabas, fíjate, una de las cosas buenas que está sacando este virus es eso, que está haciendo a la gente más consciente. Yo creo que gracias a la experiencia que hemos tenido con este virus, cuando llegue la época de la gripe o la gripa o el virus influenza, que va a llegar en, en, en el invierno otra vez, cuando los países que tienen el, el, las, las estaciones como en Estados Unidos llegan en, en octubre, en septiembre, vamos a estar Vamos a estar más protegidos, vamos a tener menos casos de influenza, porque las personas van a estar más conscientes y ya van a aprender gracias a lo que pasó con este virus. No estoy diciendo que estoy agradeciendo al virus que apareció para nada, porque esto ha sido horroroso. La cantidad de muertos en, en el país donde nació mi papá, que es Italia, ha sido devastadora. Sin embargo, algo bueno de todo lo malo sale. Y en este caso es eso. Yo tengo amigos que son hombres que van al baño y dicen, nunca había visto a tanto hombre lavándose las manos después de hace chichi. <risas> y tú, bueno, qué bueno que están aprendiendo. Y volviendo, volviendo al punto que estás comentando acerca de los virus que grabé en, en YouTube, yo tengo 49 años de edad y soy una mujer... Eh, eh, muy, re, muy privada. Yo mi, mis cosas personales yo no las divulgo, a mí yo no quiero que nadie me vea. Eh, para mí eso es, mi, 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 mi privacidad es muy importante. Sin embargo, en estos días, con estas circunstancias y esta situación, yo decidí que yo tenía que salir de, esa, de ese cocón, de, ese, de, ese, de esa concha o, okay. esa, o esa esquina donde estaba escondida y proporcionar información. En mi caso yo estoy certificada en Estados Unidos para hacer lo que se llama mezclas endovenosas, que son aquellas mezclas estériles que se utilizan directamente en la vena de los pacientes que están en el hospital. Para eso tienes que ir por, a tomar una clase por 40 horas y hacer 40 horas además de entrenamiento supervisado y además un examen. Entonces, cuando una persona está certificada en eso tú puedes estar seguro que sabe qué hacer y cómo hacerlo. Así es como yo aprendí a lavarme las manos, así es como aprendí a utilizar guantes, así es como aprendí a utilizar eh, máscaras y cómo vestirme y cómo protegerme como salen todas estas personas con esos eh, sistemas de protección impresionantes que ves en la televisión no, no es que tú te lo pones ah, y ya no. tú todo tiene un proceso y algunas cosas se ponen, los zapatos se ponen primero, después te lavas las manos, los zapatos se ponen de último, el gorro, la cabeza. O sea, hay una cantidad de cosas que tú tienes que tener en cuenta. Entonces, por esa razón yo dije, bueno, yo voy a enseñarle a la gente qué es lo que debe hacer y qué es lo que significa. Hablan de 20 segundos lavándote las manos, pero nadie sabe que son 20 segundos. Entonces aprendimos que el cumpleaños feliz son 10 segundos. Entonces tienes que cantarlos dos veces mientras te lavas las manos. Y la otra cosa es que cuando nos lavamos las manos, y tú que me puedes ver en este momento porque estamos haciendo un video, tú normalmente haces así, te enjuagas ya, y ya estuvo. <risas> Entonces yo acabo de grabar un video, lo voy a editar hoy, lo voy a poner eh, en mi canal de YouTube. Agarré unos guantes que son así moraditos, azules, color, lo que dicen los gringos, eh, periwinkle color, y agarré salsa de chocolate. Y, y hacía la pretensión de que el chocolate era mi jabón. Y me enjaboné con la salsa de chocolate mis guantes y mis manos que estaban cubiertas por guantes. Y cuando hice el proceso que normalmente hacemos los seres humanos, que fue lo que te mostré, que hiciste así rapidito, mostré las manos y los guantes donde habían áreas donde no había llegado el chocolate, lo que quería decir que esa parte no la froté. Y no es solamente que te pones el, el, el jabón, sino que tienes que frotarlo y estrujarlo para que cualquier cosa que esté ahí Tiene salga. Tiene que
0: salir espuma, ¿no?
1: Claro, la espuma significa que está todo limpio y que por eso hace el proceso de saponificación. Si no está limpio, si tienes grasa y no sale espuma, quiere decir que todavía está sucio, tienes que enjabonarte otra vez. Entonces, este video que yo grabé, yo te, lo que acabas de mencionar, yo tengo cuatro videos, uno de cómo se difunde el virus para que la gente entienda y se haga consciente de dónde está y qué puede cómo puede prevenirlo. Dos, cómo utilizar las servilletas de, 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 de desechables con las que estornudas o toses y cómo debes botarlas eh, o ponerlas en la basura. Eh, cómo utilizar las mascarillas si es que tienes que utilizarlas cuando estás exclusivamente tratando a un paciente enfermo o cuando tú estás enfermo, porque no la tiene que usar todo el mundo, sino solo los que están enfermos o los que cuidan a los que están enfermos. Cómo debes colocarte eh, en los espacios, es, es impresionante que la gente se la pone y está toda chueca y no hace nada. Me da risa, me da risa, me da pena a la vez, pero...
0: Sí, y también
1: otra paco. cosa aquí importante es que,
0: como dices, solamente los que están enfermos, porque si tú estás sano y tú usas eso, no quiere decir que no te estás defendiendo, o sea, no, no es así como para que compres y pienses y digas, ay, para no contagiarme del virus. Así no funcionan las máscaras.
1: Sí, déjame, déjame un segundo para mostrarte mi máscara, porque yo tengo una máscara N95 y quiero que veamos los detalles y quiero que claro. tú expliques a tu audiencia cómo se ve. Espérame un segundo. Te voy a explicar por qué tengo esta máscara, no porque la compré para esta situación. Yo tengo un negocio de orfebrería, yo soy orfebre y yo trabajo con plata y cuando yo pulo la plata... El, las partículas pequeñitas que salen de esa pulitura me, me, me entran al sistema respiratorio y me pueden causar una intoxicación por plata. Entonces yo tengo que protegerme. Además, yo trabajo con algo que se llama eh, clay o, o, plast o plastilina o arcilla de plata que también cuando se pule y cuando se lija, saca unas partículas muy pequeñitas que también contienen plata y que me pueden intoxicar. Y te puedo terminar azul. Por eso yo la uso y yo tengo, cuando compré este paquete, que lo compré hace como, ¿qué te puedo decir?, como tres años, eh, venían tres, y yo las uso solamente, única y exclusivamente, cuando yo estoy trabajando este tipo de materiales, y cuando estoy puliendo solamente. Entonces, yo la puedo utilizar muchas veces, porque no es ningún problema de contagio, ni ningún problema de bacterias, sino para proteger mi sistema respiratorio. Se vienen en un paquete así plástico, donde están todas, pero no son estériles, porque estas no son para medica para Hospital. Sí. Esta se usa, algunos pintó, algunas personas que pintan. De hecho, la compré en Home Depot. Mira, mira cómo es la, la máscara. La máscara tiene aquí... Esta sí, es la en el medio tiene llama,
0: como algo en
1: el medio, ¿no? Es un filtro especial. Okay. Que se, esta es la máscara que se llama N95, que es la que te protege de lo que llaman airborne o las bacterias o los virus que están flotando en el aire. No es el caso del, del virus corona, pero sí es el caso de la... ¿cómo se dice en, en México? el misos o, o las paperas. En Venezuela las paperas, se le sí paperas. Ajá. paperas este, ese se difunde con um, airborne, o sea que el, el, el virus se queda en el aire flotando, él anda flotando, y entonces cuando tú respiras, te entra. Puede ser que alguien lo haya puesto en esa habitación cinco horas antes que tú entraras y tú respiraste ese aire y así te contaminas. Por eso es que este tipo de, de filtros son importantes para eso, porque tienen una... Lo único que pasa por allí es tan cherriquitiquitiquitiquitico que no hay manera de contaminarse. La otra parte es esta parte metálica que está aquí, que tú la puedes ver, que así es como te ajustas la nariz. Y si tú lo ves en mi video vas a entenderlo, porque si tú te la pones así, mira, aquí te quedan espacios
0: por donde te entra el sí, aire. y por donde mucha, entra también. Entonces es como mucha.
1: para ajustártela a la nariz. Exacto. Entonces la idea con este tipo de máscaras 90, N95, que además tienen dos... Eh, elásticos en ellos, es para que te lo que que hace para que te selle la cara y no entre aire de ninguna manera, por la nariz o por la boca. Entonces, con estas máscaras tú te cubres, te cubres la boca y la nariz. Literalmente, te lo voy a mostrar, es así. Y todo lo que te entra para que tú respires viene a través de este filtro. Porque si no pasa por el filtro, está contaminado. Estas son las máscaras que utilizan las personas que están en los hospitales tratando a pacientes con esta enfermedad. Y sí, estas son las más... que se
0: han acabado también, que ahorita hay escasez de esas máscaras porque la gente empezó a comprar en pánico y la gente que realmente la necesita, que son las de los hospitales,
1: pues se quedaron sin ellas. O las personas que son positivas para la enfermedad Exacto. o para el virus, pero que no quieren contagiar a nadie, no pueden utilizarlo porque el filtro funciona de las dos maneras. El filtro funciona hacia afuera, o sea, si yo hablo con esto, no sale nada que sea virus porque se quedó en el filtro. Y si, yo, y, si tú, y si yo estoy respirando en el área donde tú estás hablando, si estás súper cerca, que es cuando tú estás tratando a un paciente, tú no tratas a un paciente de lejos a un metro y medio de distancia, tú estás cerquita, y estando cerquita, por supuesto, te cae la saliva, y allí es donde necesitas la máscara. Me, me, da, me llena muchísimo de tristeza que las máscaras estén, eh, se las estén robando, estén desapareciendo de los hospitales, Ahí es donde estamos... A, Tratando de cuidar a las personas que necesitan cuidarse. El que esté con máscaras en la calle, que no, es, no tenga la enfermedad, no tenga inmunosupresión, no tenga el virus, o no tenga asma, o no tenga alto riesgo para contraer la, enferma, la enfermedad, es un ignorante.
0: Sí, no tiene caso. Es utilizar, y además, como dices, no las usan correctamente. O sea, si las compran
1: y las utilizan, no las utilizan correctamente. Yo, Entonces. Yo he visto fotos de He visto fotos de gente que se pone de las máscaras que utilizan las personas que hacen las uñas, que también ah, usan sí. máscaras para protegerse de todas esas esos, uh, micropartículas que sacan cuando están puliendo o lijando la uña, literalmente es lo que hacen. Se ponen hasta siete de esas máscaras. No importa cuántas máscaras te pongas, porque los huequitos que tiene ese papel son tan grandes que el virus pasa como que estuviera por una resbaladiza. Uh, no le importa, pasan <risa> sin problema. Bueno, con esta es situación se, se han generado
0: muchos memes o memes en sí. inglés. Pero hablando de estas de las máscaras, hay un meme de una señora, eh, esto me lo pasaron de, de México, una señora que tiene como la máscara, pero en lugar de hacerle una máscara, es este esta cosa con la que lavas los trastes. No sé cómo una se esponja. llama. Una esponja, exactamente. <risa> la trae puesta, cubriéndose la boca. <risa> Mira, yo te voy a decir algo sí, que... Yo así que... Obviamente, pues, sí es como dices, la gente no sabe. A lo mejor a veces no sabe porque pues, no tiene a su alcance la información. Eso sí. también es importante. A lo mejor sí. no porque lo haga adrede, sino simplemente porque no sabe. O sea, no.
1: Yo por no eso sabe. no estoy culpando a nadie ni estoy criticando a nadie. La gente hace lo que ellos creen. Por eso, la, la, lo que te decía al principio de la conversación es: busquen la información desde los expertos. Porque si tú no eres experto en el área, tú no sabes. Entonces averigua. Estudia, entiende y entonces haz lo que dicen. Los expertos, no el vecino, ni la prima, ni el cuñado, ni el amigo. Ahora, una cosa que quería decir con respecto a las, a las máscaras: hay algunas personas que mentalmente se afectan por no tener máscara. Yo eso lo entiendo porque el, la, la psyche en este momento juega un, 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 un rol impresionantemente importante usa las máscaras de tela que está haciendo la gente. Hay millones de, 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 de sitios y de grupos en, en Facebook donde la gente te está dando los eh, patrones para hacer estas máscaras. Ponte una máscara de tela. No tienes nada, no estás enfermo. Simplemente quieres darte como que un, peda un poquito de calma porque te sientes agobiado por la situación. Ponte una máscara de tela, que además son más lindas. Sí. <risa> y no le estás <risa> dando nada a nadie, sí. ¿verdad? Y entonces sí. así... Si te quitas ese problema que tienes mental, pero no afectas al sistema de salud que está tan aporreado, tan la, tan, ay, tan golpeado estos días. Yo tengo millones, bueno, miles de amigos que trabajan en, en hospitales, y hablo de miles porque cada hospital tiene de 2 a 5 mil empleados, y yo he trabajado en ocho hospitales. Y solamente pensar los que están, las enfermeras que están en la emergencia, los doctores que están en la emergencia, expuestos cada día para ayudar a los pacientes. Mira, me me, me, me deprimo, me, me pongo a pensar, Dios y que las personas vayan y se roben las, las mascarillas de estas de estas enfermeras y estos médicos. Mira, me parte el alma. Yo creo que deberíamos ser más menos egoístas y pensar más en lo que es el, el, la comunidad. Yo entiendo que cada uno tiene que hacer eh, autopreservación, pero háganlo conscientemente y, y, y estudien y, y, y eduquense antes de tomar decisiones.
0: Claro, ser responsables. No porque tú no... Oh porque como, como bien decías en el caso anterior de que si eres una joven de 27 años, o sea, no, o sea, no nada más es por tu propio bien, sino por el bien común. O sí. sea, ser buen ciudadano, una persona responsable, porque aunque tú no lo sepas, puede ser que tengas, seas portadora del virus y pues uh -huh. lo estés ahí como que esparciendo por todos lados. Entonces yo creo que esa es una palabra clave, el eh, ser responsable y escuchar y seguir las recomendaciones que se nos hacen, y sobre todo, pues, seguir la cuarentena, porque también hay gente que no, que no hace caso y sigue saliendo uh -huh. porque, pues, quiere salir o cree
1: que son vacaciones, cuando en realidad no lo sí, son. Sí. Entonces, así, así, fue como, así fue como comenzó. Las personas que salieron de Wuhan, que estaban allí viajando de negocios o de vacaciones, o que vinieron a otros países de visita, ellos no dispersaron la enfermedad por gusto y porque son malvados simplemente no sabían, y así fue como se dispersó. Entonces no podemos culpar a nadie, pero ahora que ya sabemos, es irresponsable que no, no te cuides y que no pienses en los demás. Y no vale la pena que Italia y España y China estén en, en cuarentena si el resto del mundo no está, porque va a continuar esta enfermedad. Si, si el que estaba aquí no estaba en cuarentena y fue para allá, y la llevó otra vez y comenzó todo de nuevo. Entonces lo que debería haber una, es una cuarentena mundial. Muy
0: interesante esta conversación, entonces ya para finalizar toda esta esta plática que de verdad ha sido bastante constructiva, bastante informativa para la gente y que espero que, que les esté sirviendo a todos los que nos están escuchando, me gustaría saber cuáles son tus pensamientos finales al, al respecto de este tema, que, que, cuál es el mensaje que le quieres dar a la audiencia de Fresa
1: Maranta? Lo que quisiera que todos estuviéramos conscientes es de que debemos ser parte del, de la solución y no del problema. Teniendo, manteniendo la distancia, hablando con otras personas eh, como si tuviéramos mal aliento, tosiendo y estornudando eh, bajo, tu, bajo el brazo, hacia tu axila... Eh, limpiando las superficies no tocando nada y manteniéndote en tu casa en cuarentena eso es ser parte de la solución y no parte del problema no porque no tengas síntomas o no porque no te sientas tan mal eh, no, no es tu responsabilidad eh, si la es, todos somos seres, todos estamos en este en este mismo, en esta misma circunstancia independientemente de que seas blanco amarillo, verde, rosado, no importa ni de qué país, ni de qué religión, ni de qué cultura. Todos estamos en el mismo sitio en el planeta Tierra y vamos a ser conscientes y responsables de que lo que tú hagas se va a reflejar en tu familia, en tus hijos y lo que los demás hagan en la tuya. Entonces, haz para otros lo que te gustaría que hicieran para ti.
0: Excelente mensaje. Definitivamente... Ha sido una plática bastante enriquecedora. Estoy muy agradecida de que hayas estado aquí con conmigo y compartiendo toda la información que estoy segura que a muchísima gente le va a servir y sobre todo aprender, porque yo también era el tema de relacionado de las vacunas. Era un tema que el cual yo estaba muy interesada de aprender y sobre todo ahora con esto del coronavirus, pues también todavía más en saber cómo se puede manejar esta pandemia que actualmente estamos viviendo uh -huh. Y por último, me gustaría que nos compartieras dónde puede escucharte la gente, dónde puede ir a leerte,
1: en fin, tus redes sociales, etcétera. Gracias, gracias por darme la oportunidad. Bueno, yo... Todo lo que tengo en las redes sociales es en base es en inglés y mayormente y se llama The Legal Drug Dealer o el vendedor de drogas legal, porque soy farmacéutico. Me encanta y, ese nombre. Sí, porque soy farmacéutico y entonces legalmente puedo vender drogas, no de aquellas drogas que están pensando, sino de las legales, los medicamentos, también son drogas y también hacen daño. Entonces, yo este, soy farmacéutico en Venezuela y también lo soy en Estados Unidos y tengo licencia en cinco estados aquí en Estados Unidos. Entonces, yo le, realmente soy un vendedor de drogas legal. Por eso es mi nombre en las redes sociales, eh, The Legal Drug Dealer. Y en mi página web es TheLegalDrugDealer.com o punto .com mi, mi podcast se llama The Legal Drug Dealer Podcast y está en todas las uh, diferentes plataformas. Estoy en en, no sé, en, en iTunes, en Spotify, en todas y eh, por supuesto estoy en Instagram como The Legal Drug Dealer Podcast y estoy en, Insta en Pinterest y en LinkedIn de los mismos, con el mismo nombre en mi, yo como te digo soy orfebre y también tengo un pequeño negocio de orfebrería y se llama MGD Joyería Casual MGD porque son mis iniciales y joyería casual porque es el estilo de mis joyas como ese, ese, ese handle es en español, esa cuenta es en español, allí me he dedicado a colocar los uh, links o los enlaces de los podcasts que he hecho en español, así como los videos que he hecho en español y los, uh, las páginas de mi página web que están en español. Ahora mi página web, como cuando vas a thelegaldrugdealer.com, tienes una parte en español donde puedes ver no solamente los videos, donde te puedes conseguir los links a los videos, sino también tienes los podcasts que te acabo de decir que he hecho, que ya llevo tres en español, donde las personas pueden eh, escucharme y educarse un poco más. Una nota um, final. Eh, yo, yo tengo 18 episodios que he publicado que comencé en, en enero. Y el podcast que se ha hecho más, lo han bajado más, el que tiene más números de, 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 de downloads, es el de coronavirus en español. Ok ahí puede eh, ser
0: que ya es una llamada eh, de atención para que lo hagas en español ahora
1: <risa> por eso es que he seguido haciendo otras cosas en español y la verdad es que nunca me lo imaginé, pero eh, ahorita no puedo porque estoy full con otras cosas, pero mi meta también es desarrollar el podcast en, en español porque sé que hay muchas personas que lo necesitan y me encantaría hacerlo gracias por la oportunidad, muchas gracias por escucharme, yo sé que sueno muy nerd, muy, muy, <risa> muy eh, científica pero esa es mi, mi información, eso es lo que yo manejo, eso es como lo que yo trabajo y espero que les haya servido de algo.
0: No, Muchísimas gracias a ti. A mí me encanta platicar con gente como tú que se es nerd y todo este rollo. Me encanta platicar con gente así. Y pues sí, síganla. Eh, su podcast está muy interesante. Eh, yo he escuchado ya varios episodios. No se lo vayan a perder. Como quiera yo les voy a dejar toda la información en mis redes sociales también y eh, en todos los enlaces de la, eh, donde se publique el podcast de Fresa Maranto y recuerden seguirme en mis redes sociales tanto en Instagram como en Facebook me encuentran como Fresa Maranto también pueden checar mi blog www.fresamaranto.com me encantaría saber de ustedes qué piensan de este episodio qué piensan del podcast qué otros temas les gustaría escuchar muchas gracias por escucharme el día de hoy nos vemos en el siguiente episodio